0: bah
1: Olá a todos, olá a todas e todos. sejam bem-vindos nesse podcast. Hoje a gente tá aqui, entendeu? É um grande privilégio, eu me sinto o quê? Abençoada, né, de estar aqui. Que a gente vai ter essa conversa, entendeu, gente? Eu não vou falar nada, não, eu não vou nem introduzir, eu só vou deixar acontecer naturalmente. A lista tá
2: aqui comigo, Eli, fala comigo, tudo certo, meninas? Boa tarde nessa quinta-feira quente. Trazendo aí a Lai sempre traz novidades, assim, né? Hoje ela chegou assim. Que eu tô aqui também só de ouvinte, porque esse podcast promete, né? Com certeza.
1: Ô, gente, assim. Vocês sabem que nesse podcast aqui a gente tá tentando falar sobre o quanto nós somos da margem, mas nós não somos marginais. Nós somos da margem e é da margem que a gente se nutre e é. É ali que a gente encontra a potência é ali que tem esperança e revolução, né? A gente se encontrou formas e alternativas de subverter toda uma estrutura que não olha pra gente, né? A gente tá sobrevivendo dentro desse sistema que a todo momento quer dizer pra gente que a gente não pode E aí, nada mais, nada menos, assim, eu estou aqui com o coletivo MPF vou deixar elas se apresentarem e aí é tudo com elas, assim, eu não vou falar mais nada, só vou ficar aqui dando um pitaquinho. Só vai, meninas.
3: Olá, nossa Hoje tá faltando a Valéria aqui, maravilhosa Sim, nossa amiga, mamãe Mas que tá ela não pôde mamãe pela, empresária, pela responsabilidade tá de empresária e mãe e Eu sou a Tracy Eu sou a
0: Tasha Aniele Meu Deus, meu nome, será? <risos> Estamos no coletivo MPF,
3: mulher preta independente de favela. Estamos aqui nesse <risos> mundo pela autonomia financeira, emocional e
1: afetiva. Mais.
3: Gente, vocês já estão entendendo,
1: né? Quem que é que tá aqui, né? Eu não preciso nem falar nada. Eu só quero falar, entendeu? Sobre potências. Dentro desse coletivo MPF, as minas vai falar tudo que elas fazem aí. E vocês escutem, porque, sei lá, nem sei o que dizer. Só admiro muito. Muita honra. Menina. Se vocês quiserem contar pra gente, assim, tipo, de onde surgiu essa ideia, né? Como é que funciona o trabalho de vocês. E o trampo que vem modificando completamente a cena, assim, sei lá, não conheço. Um outro coletivo que dá tanto nome, assim, igual o de vocês. Existem, né? Obviamente, mas o MPF é muita referência. E tem que respeitar, né, gente? Tem que respeitar, porque não é qualquer coisa que a gente tá falando aqui. Se vocês quiserem contar pra gente, né? Como é essa união, o trampo que vocês, né, individualmente é, desenvolvem. Porque cada uma faz uma coisa. Se quiser falarem um pouquinho da Valéria também, né? Porque, porra, pelo amor de Deus, se não falar de guetosa neste podcast,
3: eu vou ficar chateada. E aí é com vocês. Então. É, o M.P.F., a gente se conheceu, acho que em 2014, Foi, acho. é. E aí, tipo, foi aquela parada, assim, de tipo, mano... É, identificação. É, identificação, tipo, muito diferente, assim, que acho que... Nós somos, tipo, quatro vertentes diferentes, até eu e minha irmã somos bem diferentes, assim, tipo, quem conhece mais sabe que, tipo, tem Todas nós somos diferentes das é. outras, só que somos a mesma coisa. A e gente tipo, se encontra em várias... A gente se encontrou, assim, em situações muito diferentes. A Aniel e a Valéria trabalhavam juntas, acho, né? Trabalhavam uhum. juntas Sim. em lojas. Eu e minha irmã, a gente trabalhava em loja também. A gente trabalhava em várias coisas, né? Assim, a gente se conheceu e começou a se fortalecer. Tipo, eu e minha irmã tinha começado blog há um tempinho, assim, mas não fazia muito tempo. Então, a gente, tipo assim, tava no corre de fazer alguma coisa, de, sei lá, expor tudo que a gente sabia, que a gente queria, que a gente tinha vontade de tentar alguma coisa E a gente foi se conhecendo e a gente desenvolveu uma amizade, assim E cada vez foi ficando mais forte E além disso, nossos assuntos eram sempre sobre coisas que a gente acreditava Que a gente queria mudar e etc E a gente ia muito pra baile de Hall e tal E o nome surgiu a gente, assim, dançando horrores, né? a gente tava <risos> cantando Tipo, põe no nome dela. Aí surgiu Pife, né? Mulher Sim. Preta Independente de Favela, que já rima. E depois a gente decidiu que a gente ia ser um coletivo mesmo. E que a gente ia tentar fazer as paradas, assim, pra mulheres negras de favela. Assim, tipo, totalmente direcionado. Então, todas nós gostamos de moda. Trabalhávamos de moda de formas diferentes. A Aniel e a Valéria, elas ainda trabalhavam em lojas, mas elas já estavam, assim, tipo... Mano, tô trabalhando aqui só pra me planejar pra eu abrir minha marca e Aí sair. era VM, né? E yeah. a... <risos> Valéria era gerente. Sim, uhum. e aí elas começaram com a marca delas e a gente também botou as caras nas nossas coisas, começamos a fazer é, publicidade dessas coisas. <risos> e aí a gente entrou no projeto da Melissa e aí... Tinha uma votação, né? Era um projeto meio que tinha, acho que, quatro ganhadores. Tinha até a linda quebrada, que foi uma das ganhadoras também. A gente tinha que apresentar um projeto que seria realizado pela Melissa se a gente ganhasse. E o que a gente apresentou seria a Dami e de ter várias ações sociais. A gente venceu essa parada da Melissa, que era o meio filme. E aí a gente realizou o desfile do de Dami Piff, da forma que a gente imaginou, de uma forma diferente, assim. Foi um processo super importante pra gente aprender várias coisas sobre como lidar com a marca, sobre como lidar com pessoas elitizadas, sobre como essas pessoas veem a gente, sobre como botar essas pessoas no lugar delas, porque elas acham que elas têm que pôr a gente no nosso lugar, mas não, a gente tem que pôr elas nos lugares delas. E, assim, depois disso, é, o coletivo ficou mais conhecido, porque o desfile foi uma coisa bem diferente, assim, bem foda. A gente expôs também no SP, no arte. SP arte, na Bienal, que é, tipo, um dos eventos de arte mais importantes de São Paulo acho que do Brasil, né, é o segundo mais importante do Brasil, nisso a gente começou a se inserir em várias coisas também porque aí já mudou um pouco a vida da Neri mudou a vida da Valéria, mudou a minha da minha irmã, foi assim, tipo uma chavinha sabe, tipo, a gente já mesmo que a gente continuasse fazendo as coisas que a gente já fazia, meio que já deu um upgrade na nossa vida e deu uma, uma maturidade, né, pra trabalhar com arte da nossa parte, e a gente fez eventos no Sesc, né, a gente fez um evento no Sesc que lá a gente tinha artistas, a gente falava muito sobre ser mãe, sobre ser negra, sobre ser de favela e sobre ter independência financeira. E aí o evento era todo pautado em como que você, não tendo dinheiro pra investir, não tendo dinheiro sobrando, você abre o seu negócio. Porque assim, as pessoas falam, ah, junta dinheiro né? é. e tal. Como que você é uma pessoa pobre vai abrir um negócio? Então aí a gente conta a nossa trajetória, de como a gente começou, qual que foi,
0: qual que foi a fita pra cada hum, uma. porque o
3: MPF é muito Sim. mais um papo é. de futuro, né? E não romantizar coisas...
0: isso, né? É Sim. isso. Porque é. os papos que a gente ouvia de investimentos, de abrir negócio, é isso, né? Você tem investimento, espera dois anos, seu trabalho cresce. Sim, a Valéria já tinha é, filho, né? é um pouco tipo... mais velha que a gente. Não muito, né? Mas é. ela é um
3: pouco... Porque, Valéria, não tô falando que você é velha, tô falando assim, você é só um pouco mais <risos> Adulta. Mas assim, é... Cada uma tinha uma realidade diferente, assim, de tipo... Por mais que todos somos de periferia, mas cada uma era uma narrativa, sabe? De, tipo, caminhada, o que, que tinha acontecido na vida até aquele certo momento. Então, tipo assim, foi uma coisa muito potente, porque a gente juntou as nossas visões, as nossas experiências. É como se eu achasse só uma gêmea, assim, né? Porque, tipo assim, eu e minha irmã, por exemplo, eu e a Tasha, a gente nunca tinha conhecido pessoas que a gente pudesse tanto falar sobre os assuntos que, sabe, aquelas coisas que você sente que às vezes é solitário, que só você sente, só você pensa, e assim, eu tinha muitas amigas, assim, de mais tempo, que sempre quando você se juntava, quando conversa fluía, ela tinha que ser sobre relacionamentos, sobre pessoas, sobre namorados e tal, e tipo assim, quando a gente tá junto, assim, o homem é uma das últimas conversas que tem, tá ligado? Então, tipo assim, a gente cresceu muito juntas, a gente fortaleceu muito, e a gente queria passar isso pra outras pessoas também, e a gente tem vários projetos ainda que a gente não realizou, é porque a, a a vida acontece, né? Então, Sim. a gente ficou em pausa há algum tempo, a gente tá voltando agora com várias coisas. E é isso, assim. A gente tá na, na luta pra autonomia da mulher preta, independente de favela. A Valeria nossa própria aí... pra começar. É, a pra nossa mulher. própria pra começar. <risos> que é aquilo, né? A gente vai ensinando que a gente tá aprendendo, não que a gente sabe. Sim. É. Entendeu? Tipo, é, é meio que linear. compartilhando a nossa vida, sabe? A nossa jornada de ter nossas marcas, de ganhar, de perder, de se fuder pra aprender. Então, meio que isso, sabe? Valéria aí com a marca dela que ela já fez um rebranding, assim, já mudou a imagem da, da marca dela, sabe? Teve que começar do zero teve que aprender ela a costurar então assim, são várias vivências que a gente... Com, com duas crianças vai... Com duas crianças pequenas, entendeu? Sem ninguém pra ajudar. Tipo, é, são narrativas que quando a gente vai ver programas sobre negócios e essas coisas a gente se sente solitário, a gente sente que a gente não existe, né? Porque não tem isso, desculpa, as crianças da minha Rua estão tendo um ataque de pelancas gritando horrores, mas uhum. ignora. Sim. É, é, enfim, são várias coisas que são muito necessárias, porque, tipo assim, todas nós viemos de uma realidade em que a gente aprende fazendo, né? A gente não aprende pra depois fazer, porque a gente não Sim. tem a condição é. e tempo sim, é nem se jogar então é. todas nós temos, tipo assim eu e minha irmã, a gente começou a ser DJ primeira festa que a gente foi contratada pra tocar foi fora de São Paulo chegou lá o equipamento era diferente a gente nunca tinha tocado de fato numa festa, chegou lá o equipamento parou a Bad Sister até tava lá e a Bad Sister eu nem conhecia ela, ela ajudou a gente a desenrolar, tá ligado? no fim todo mundo gostou do set, mas assim, foi um bagulho muito, sabe? O MPF a gente entrou num projeto que a gente nunca tinha entrado a gente nunca fez um desfile nenhuma de nós a gente não sabia como era o projeto, gostava Silvestre estava ajudando a gente, sabe? E o Isaac Silva também. Então, assim, foi todo um processo de aprender as coisas, como funcionava, concordar, discordar de coisas, sabe? Surtar com as pessoas e entender onde a gente tá errado, onde a gente tá certo. Então, tipo assim, é meio que o MP foi sobre dividir os processos e tentar ajudar as pessoas que são iguais a gente, as mulheres negras independentes, que querem ser independentes de favela. Porque mesmo que você ainda não seja, tipo assim, se você tem isso na sua mente, a gente quer que, tipo, de alguma forma consiga a materializar, sabe? Então meio que é sobre isso, sabe? É tipo, de nós pra nós mesmo.
0: E que o jeito é, da gente viver é, é, não é uma irresponsabilidade, né? É o modo que sim. é o nosso jeito de existir. Sim. Tipo, eu, Aniele, fui fazer uns cursos no Sebrae sobre empreendedorismo, fundo de caixa, etc. Parece que eu era uma louca lá, mas eu não sou. É o modo que. É o modo que é a minha opção de vida, sabe? Eu não tenho caixa extra, eu não tenho como, tipo, receber dinheiro e guardar investir e não é o modo errado de viver é o modo que eu consigo é viver condição, sabe é a condição é. que eu tô colocada então até isso esses cursos essas coisas que existem muitas vezes baixam ainda mais a nossa estima profissional Sopar. né porque não tem nada a ver Sopar. com a nossa vida ignoram
3: o pré-requisito
0: para começar
3: você já não tem é. É. É.
0: É. investimento é. né é. tudo
3: tem que ter uma base assim é. É tudo parte do princípio que a pessoa já tem uma base é. né? e a gente que é de periferia algum umas pessoas têm base, mas a gente, no caso, não, não tinha isso. Então, foi tudo na porrada, no chute, na porta mesmo. Foi tudo, tipo, assim, acontecendo. E, graças a Deus, esses últimos anos, a vida aconteceu. Então, a gente... Quando uma tava bem, a outra não tava bem. Quando uma tava podendo uma coisa, a outra não tava. Então, tipo assim, agora a gente tá no momento mais linear. Que tá todo mundo, tipo, um pouco mais tranquilo, um pouco é. mais... Sim. Se encontraram. A gente entendeu? já consegue, tipo... A gente já entendeu o nosso... Todo o nosso modo operandi pra... para estamos é. mais maduras. Então agora é a hora da gente, tipo, começar a fazer as paradas mesmo no dia a dia, assim, né? A gente tinha muitos planos pra fazer coisas... Fora da internet, assim, coisas que não fossem relacionadas tanto à moda também. Só Sim. que a pandemia veio e frustrou um pouquinho nossos planos. Mas tudo bem, ano né? que
0: vem tá aí. E entender também que a gente é diáspora africana, né? Que essa coisa de profissionalismo que é passado não tem tanto a ver com a gente, né? Porque a gente tem muita afetividade com o nosso trabalho. Sim. Então, muito dessas coisas não, não tem a ver com a é, gente, né? Esse profissionalismo mesmo. rompido... Com frio. afeto, com amor, ah. frio. Ô, gente, nossa, eu nem
1: sei, viu? meninas, eu tô, tipo, assim... Porque eu fico muito imaginando, né, o quanto que vocês tiveram vários motivos, assim, né, pra desanimar, pra desistir, porque é isso, né, vários tapa na cara, vários, tipo, várias coisas, assim, que vocês não sabiam tiveram que aprender, né, e como isso é uma estratégia de desanimar a gente mesmo e de fazer com que a gente pare no meio do caminho, assim, né, e quantas casos a gente não vê que isso acontece, né, tipo, a gente sabe que uma pessoa tem um puta de um potencial, mas aí acontece alguma coisa, que, tipo assim, já breca ela, já não faz com que ela continue algum projeto de vida. Mas pra mim foi muito inspirador ouvir do, do tanto que vocês continuaram, né? E não, obviamente não romantizando, porque as coisas, né? Acho que esse também é da hora da gente estar tá começando a tomar frente a algumas coisas, né? Porque, de certa forma, a gente tá começando a viabilizar as outras pessoas que vêm do mesmo lugar de onde a gente vem. Porque a gente acaba se tornando referência. A gente acaba se tornando pessoas que inspiram outras pessoas, novamente dizendo, não é rom romantizando toda a dor que a gente tenha passado nesse processo e todo assim, o quanto a gente ainda vai ter que, sabe, ficar botando o dedo na cara de pessoa que quer, sabe, se meter na vida da gente, que quer, tipo, falar que a gente não merece mas o quanto também a gente tá abrindo oportunidades, né? E aí, eu fico muito pensando no processo de informação assim, né? Porque vocês não sabiam fazer nada mas ao mesmo tempo vocês estavam criando tudo então isso é muito dedutivo, né? Tipo, os conhecimentos que a gente tem é muito dedutivo. Eu dei uma aula ontem e aí a moleque ela tava falando assim pra eles, ah, porque porque vocês sabem, né, que tipo, quando a gente tá em casa fica tocando várias músicas, né, daí vocês sabem cantar essa música? Eles, ah, eu não gosto, não sei o que aí eles começaram a cantar, porque é isso, a gente tá ouvindo, tipo, todo dia a mesma coisa, tal, 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 tal e a gente acaba aprendendo. Eu não sei o que vocês acham desse processo de formação, né, de adquirir conhecimento, e de se formar na rua, né, que eu acho que é o que a gente faz e é o que a gente tem que começar a valorizar, os nossos conhecimentos da rua. Entender que o fato da gente adquirir conhecimento na rua é uma potência enorme, a gente precisa começar a legitimar esses conhecimentos. Sim, e é
3: tipo assim, é uma coisa tão negada a nós, tipo assim, essa parada de acreditar em experiência e tal, de ter a autoestima mesmo nossas paradas, que, que só depois, que eu já tava fazendo trabalho com grandes marcas, já tava dentro de agência publicitária, já tava dando, tipo, consultoria pra marcas, que eu vi que, tipo assim, quando é nepotismo, é tipo... Tem um monte, um monte, um monte de gente que é head de marcas enormes, sabe? Tipo, eu tenho um amigo que era head da Nike em outro país e não terminou a escola, tá ligado? Você entende, tipo assim, que isso é uma coisa que tem um contexto também de você ser negra. Você vai lá, você tem que ter tantas faculdades e tal. Então, tipo assim, é, é um ato de coragem você botar as caras. Mas também, assim, é um ato de, tipo assim, você tem que ter uma brecha pra isso. Tá ligado? E, tipo assim, se oh, nós não tivéssemos então um desespero e uma insistência é, disso, é Porque a gente teve vários desesperos. A gente já teve vários momentos que a gente falou: Não, vou começar a trabalhar em loja agora. Vou voltar a essa vida porque não tá dando. Todas nós, tipo assim, todas nós Sim. passamos por isso. Tá ligado? E tá super pessimista, não. Não vai dar mais, não, tipo, não é fácil, mas é a única maneira que a gente tem pra viver. Porque de outra maneira a gente já tá mais infeliz. Tá... <risos> então, tipo assim. Morta. É, 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 mortas Porque é, é assim, o <risos> é é que morta. alimenta a, a, gente, a gente, gente. Tá ligado? Assim, a gente se negou a ser pessoas, tipo, que nem eu não quero ser igual pessoas da minha família. Escolheram a faculdade que dá mais dinheiro ao invés da. da que queria, porque a que queria podia dar bastante dinheiro, mas só se a pessoa fosse, tipo sortuda e tal, tipo, eu quero viver feliz, sabe, tipo, eu quero ter minhas coisas eu quero ter dinheiro, eu quero ter tudo isso, mas eu quero, eu acredito que eu consigo conquistar essas paradas com Serão o que, que eu gosto
2: esse sistema, né? quando você fala, é as pessoas da sua família, né, ah, escolheu a faculdade e tal, isso não significa que você vai ser inserido na hora que você se formar, a galera acaba não conseguindo trabalhar com o que a gente se formou, né, porque a nossa escola realmente é outra E o mercado, ele infelizmente Ele não, não tá aberto Sim. Não No mundo
3: moderno negro. é cada vez menos Tipo, garantia de alguma coisa Então, tipo, é muito sobre Experiência também, o que você tem a oferecer De diferente, é que, tipo assim, o mercado de trabalho Pra pessoas negras é outra fita Entendeu? Então, tipo assim, as pessoas uhum. Brancas, elas só precisam conhecer pessoas eu, Tipo, eu conheço um monte de gente medíocre Que só fica que dando gato a posição inteira No trampo, é. É. trabalha tá, sendo, Não sei tá quantos é. anos, mas é que... gente Educação, é, né? Indica. É a partir da rede que você é. cresceu, né? É, tem um monte de gente que trabalha com lifestyle que ela nem segue. Tipo, que não tem a visão Ai, Gente,
1: a gente vai falar sobre isso?
3: <risos> Por
2: favor. As pessoas brancas Elas já chegam aqui já tem o um lugar Delas, né? Então o mundo Já escreveram a história Dessas pessoas, elas não vão ter Essa dificuldade de serem Inseridas no mercado de trabalho Por mais que seja uma mana branca Pobre, ela tem Mais possibilidades do que A gente ainda de chegar, né? Porque a nossa cor, ela, ela é barrada Realmente, isso que você tá falando É muito real, muito verdadeiro
1: Oi gente, vocês falaram de uma coisa que eu já vou entrar nisso daí. Que é sobre lifestyle, né? Tipo, pessoas falando de uma coisa que elas não vivem e quanto elas promovem o nosso silenciamento, né? Não sei se isso né é confortável pra vocês falarem, mas nunca foi fácil pra mim falar do lugar de onde eu vi, né? Falar que eu morei na rua, que eu passei fome, que eu morava num barraco, que minha mãe é empregada doméstica. Principalmente quando eu cheguei na universidade. Uma vez uma mulher, tipo, eu tava na biblioteca, ela veio, eu tava escutando estudo estudando com fone, né? Escutando um funkão estralando assim, porque eu gosto de estudar escutando músicas que tem a batida, ela veio, tipo, mandou abaixar meu fone na Marcaruda, sendo que todo mundo tava com o fone alto, com outros tipos de música, assim, né? E várias as outras situações que eu tenha passado, então nunca foi da hora pra mim. Eu não me sentia confortável, né? E hoje as pessoas, elas se vangloriam com isso, né? Pessoas que não vivem, não passaram por coisas que a gente passou. E como isso é uma puta de uma apropriação, né? De, de uma coisa, assim, que pra gente é muito subjetiva, é uma coisa muito delicada, assim, né? O que a gente vive, só a gente sabe o que a a gente passa e já passou, né? E hoje quer surfar em cima disso e vem conseguindo, né? Porque hoje virou moda a pessoa ter esse lifestyle favelado, não sei o que, tal, tal, tal. né? Uma vez que os grandes favelados não estão acessando, né? Eu fico pensando muito na molecada que mora na minha rua, que nem sabe o que tá acontecendo, sabe? Tipo, Nem tá entendendo que tá essa popularização, né? Na internet. Eles estão vivendo uma outra coisa, estão vivendo no mundo deles, né? É, exatamente.
3: Tipo, é super difícil no começo pra gente falar, né? Acho que é até por isso, quando a gente aceita e, tipo, pega e assume isso como nada pra se envergonhar, a gente é tão passional sobre o assunto, porque é foda, né? A gente, só a gente sabe o que a gente passa, mano. Na época que a gente começou a frequentar essas paradas de coquetéis de marca, que eu era garota propaganda de uma marca grande, essas coisas, tipo assim, não tinha pessoas iguais a mim. Então, tipo assim, eu passei várias coisas de, tipo, de constrangimento, tá ligado? Tipo, é... De constrangerem nossos amigos quererem é, meus amigos de Uber, Uber não vem. É, aqui, né? Uber não vem até mim. Então, que tipo assim, festa da empresa não querer vir aqui. Ter festa da empresa e aí, tipo, ser na cobertura de um prédio. E Aí moradores desse prédio não deixarem amigos meus entrarem e eu acabar com a festa da marca, tá ligado? Porque, tipo assim, não ia me sentir bem se, se o meu pessoal não entrasse. Então, tipo, mano, é, são são várias coisas aí, né? Porque nisso entra uma coisa muito num consenso geral assim, que a gente tá tão colonizado em várias coisas que a gente precisa tanto de se sentir representado que, às vezes, muita gente contribui pra essas pessoas que são impostoras, né? Que, tipo, assim, ai ah, do nada virou a favelada chavosa nossa, que frequenta a baile desde os dois anos, tá ligado? De idade. Já nasceu no baile. Eu digo isso por quê? Porque quando a gente fala, por exemplo, de minas brasileiras no rap, você vai ver os rankings. Lá tem em cima
0: beleza, tem
3: uma rapper bem branca bem. e embaixo, em duas ou três posições embaixo, a segunda, a terceira, quarta, são não rappers brancas, mas mulheres brancas que fazem outro tipo de música, que já fizeram feat com rapper e tal. Então, assim, ao invés de pôr a pessoa que tá ali, mesmo que seja um número menor, mas faz rap mesmo, mas ela não é uma pessoa branca, as pessoas vão preferir colocar três brancas ali. E outra coisa que eu reparo muito, muito nisso, é, as pessoas, é, depois que esse bagulho de, de questionar a questão de racismo, classismo e virar moda a gente ser da favela, as pessoas daqui que querem ser desconstruídas, começar começaram a adotar um, um conceito de raça dos Estados Unidos que, assim, primeiro que estadunidenses são burros, né? Eles não sabem diferença de raça, etnia. Eles são super confusos com isso. Então, tipo assim, se lá, os caras já não pensam direito. Imagina um brasileiro reproduzindo é. o conceito de Todo raça de é um preto. estadunidense. Todo então, tipo assim, ai, que fulano é latino. Não, mas ela é branca? Não, mas é que a mãe dela é da Índia, não é? Ela não é branca. Tipo, não, amigo, raça é uma leitura social. Quem inventou isso foi o homem. Tipo, é como você é lido. Você é, pode... Quem é você é. quando você você entra num lugar de boca fechada Tá ligado? É, é sobre isso tem latino, Porque é uma invenção do ser humano Tem latino nos Estados Unidos que aqui é branco Branco, branco, entendeu? Aqui vai dar E vai ser branco. E as pessoas sabem disso Mas elas têm um mau caratismo de querer De querer se colocar Em lugares que elas não pertencem e de Não querer assumir culpa, que um monte Um monte de gente fica botando Branca cacheada em lugar de preta Sim. Principalmente no rap Entendeu? Já trabalhei com várias Brancas, trabalhei. E aí as pessoas falam Fazem, fazem texto, tipo, que nem um, um texto que fizeram do Ruff, falando que a Shira era negra. A Shira sabe que ela não é negra, não existe um texto, não existe um vídeo dela falando hum. que ela é negra, tá ligado? Outras rappers brancas também não se dizem negras, mas já ouvi outras rappers de brancas de querendo falar que eram negras depois que viram que todo mundo tá falando que ela é negra porque ela tem cabelo cacheado e porque as pessoas querem, tipo assim, então as pessoas preferem um branco bronzeado do que, do que pegar e falar que aquela branca é bronzeada, que não, ela não é bem, do que Sim. pegar e colocar. Uma, uma preta mesmo, tá ligado? Eu já vi, mano, playlist de sortista de rap pretinha Tinha duas mina branca lá E uns três, quatro mano branco Que usa bigodinho e se bronzeia tá ligado, mas não, e, e música repetida das pessoas, não. mas não tinha música de preto, tá ligado, de, de grandes, é. de marcas, ou seja, tipo, isso tá muito na vontade de não aceitar a gente, tipo Sim. assim, é um discurso muito superficial, de tipo, ai, ah, tá mudando as coisas, não tá, mano, as pessoas estão se adaptando, porque o branco ele é o que ele quiser, né, o branco não Sim. aceita não. Então, ah, agora eu sou latino, não, porque a minha bisavó, foda-se essa bisavó, Pode ser sua mãe, pode ser seu irmão, você pode ser o único branco entre seus dez irmãos. Se você é branco e você... Minha mãe é branca. Eu nunca fui chamada de branca na minha vida. As únicas vezes que eu ouvi que eu não era tão preta assim foi quando eu tava falando de do, do uma situação que eu passei de racismo. Ah, para, tá ligado? Porque aí você, Sim, é. você não é neguinho o suficiente, tá então diminuindo. você
2: passa... O medidor de cor, né? O quanto que você é preto, né? Tem a ver com o colorismo também, né, Trace? Isso daí, não tem? Total. É muito
0: duro é isso, né? Porque é leitura social. Tipo, meu bisavô é espanhol e eu não posso pegar uma espanhola e me dizer hum. sobre isso. E as pessoas brancas acham que tem um avô negro e elas podem dizer que são negras a partir disso, né? É leitura social de indivíduo, não importa quem é seu pai, sua Mas mãe. A... É como seu corpo é lido e o que. Nossa, e, é... e como a sociedade Ninguém age morre a partir por ter dele, um avô né? preto, tipo... tá ligado?
3: Tipo, ninguém morre porque sua avó era preta. Ninguém morre porque você se sente negro. Sim. Ninguém morre porque seu
2: nariz é largo. A galera viaja muito, né? Não, eu também sou negro. Ah tenho essa negritude, porque o meu bisavô, é igual o Yuri Marçal fala isso, né? Aparece um tataravô preto eles acham que é. são negros. E é, nossa, é, e é a apropriação de tudo, né? E pra se dar bem, né? Porque pra polícia, pra ser seguido, pra, você não quer assumir essa negritude, entende? Então por que, que você quer assumir? Qual é o seu interesse quando você assume aí uma falsa negritude que você nem é e nem vive? É realmente pra pegar mais um pouco do nosso ouro, né? Sim, mano. E do tipo assim,
3: muita coisa do que as pessoas consideram uma evolução só é tipo assim, uma expansão é. de apropriações. De apropriação intelectual, a cultural, a tudo. Tudo, tudo, tudo. Sim. As pessoas não, os brancos não deixam pedra por pedra. Então tipo assim, qualquer rapper que até ontem era preto, tipo assim, já ouvi falar, falando que o predela do Costa Gold, um dos caras mais brancos, de, de dentro afora, do nada os fãs falando que, ah, não, mas olha o cabelo dele, ele não é branco, minha você filha. as
2: letras machistas, a tal, do Costa Gold, né? Primeiro,
3: que só a sua postura já mostra. Tipo assim, não tem essa. Se você é negro, pode ser que você negava que você era é. preto. No Brasil não tem como você pegar e falar, ah, eu nunca... Num, eu descobri que eu sou negro esses dias não, você assumiu que você é negro esses dias você não gostava de ser preto, é, às vezes as pessoas se expressam mal, mas assim, você sabe que você é diferente, você sabe que a gente entra num lugar, mano, eu Isso tenho e se você um que... é o mais escuro da sua casa, você sabe que é... você é o mais escuro da sua casa é, e tipo assim, é, a gente entra num lugar, a gente já tem um modo de entrar num lugar, se eu tô com uma bolsa eu ponho minha bolsa pra frente, eu deixo minhas mãos à vista e tipo assim, são coisas que às vezes é tão triste, que tipo, a gente nem repara, é no nosso dia a dia, e as pessoas nem imaginam
2: que é assim pra gente, sabe? tipo Real, né? A gente acaba já nós, né? Pessoas pretas a gente já tem lá o nosso rolê de defesa. Entrou no supermercado você já põe a bolsa aqui na frente pra ver que você não tá colocando nada dentro você já sai meio que assim, ó tô, né? é muito doido isso, né? E é o branco que faz isso com a gente realmente. E você falou aí da dificuldade às vezes das pessoas né se reconhecerem pretos ah, me descobri preto, descobri que eu era preto porque... Não é fácil ser preto, né? A gente sabe que quando a gente assume a consegue negritude, a gente sabe tudo que vem junto. É só dor, é só sofrimento, é só tipo, mano, é isso, preto, sou perseguido. Então, muita gente não quer assumir esse papel. Ele quer assumir um outro papel, que é esse daí que você tá falando.
3: Mano, na quebrada eu já vi dois pretos retintos discutindo que quem era mais... Tipo, não, mano, eu sou morena, eu não sou negra eu vou... Não, mano, você é mais escuro que eu Não, você é mais escuro que eu, tá ligado? Tipo assim, então é uma obsessão que as pessoas trazem pra gente De, tipo, clarear a família No dance hall lá, ser... eu já vi as meninas é. As pretinhas lá Sempre colava o um band das funkeirinhas, né? No começo, no dance hall E elas ficavam só olhando, né? Só que as, as meninas vêm toda doida, né? A gente imagina as meninas do reggae Tudo com autoestima, cabelão lá em cima Vários looks As meninas no começo ia pra lá Ficava rindo da nossa cara, zoando nós Lá, estirando a gente, né? Aí uma vez, não sei o que uma delas, elas tava numa bonde lá, não sei se uma chamou a outra de neguinha ou chamou a outra menina. Aí um dos nossos amigos falou, Oxi, você também é neguinha. Aí ela, ah, não sou não. Tipo, e as mina tudo pretinha, mano, tá ligado? Pra você ver, tipo, elas tão querendo se afastar disso. E com o tempo, mas o resumo é, é bom, né? Porque com o tempo, elas colando lá no dance house, você já viu as meninas colando com uma roupa mais da hora, tipo, Sim. mais ousada, botando um cabelo mais diferente, porque elas viram a gente resistindo ali, tá ligado e sendo
0: feliz, então no final deu certo, sim,
2: representatividade é tudo, né é, Total.
0: não, eu, minha mãe tem três irmãos, homens do mesmo pai e da mesma mãe. Eu sempre, desde criança, soube que meus tios eram homens pretos. Mas a minha mãe, por ser lida como mulata, as pessoas sempre falavam que ela era morena. Eu descobri que minha mãe era preta, eu grande já, gente, na 25 de março. Que o um homem foi mexer comigo e com ela e chamou a gente de nega. Mudou minha vida. Porque até então, eu e minha mãe era morena e meus tios eram pretos. Sendo filho do mesmo pai, da mesma mãe. Mas era como o mundo lia e tratava, né? Meus tios do hip-hop... Eram lido, né? pretos, neguinho, marginal, etc. Minha mãe, cabelão, aquele corpão, né? E as pessoas estereotipavam como mulata. Então, isso sempre, até a adolescência, era muito confuso, assim. E aí eu fiquei, depois que eu pensei isso, eu fiquei, gente, como eu tive essa confusão, né? Sendo pessoas do mesmo pai, da mesma mãe. Eu achava que minha mãe era uma morena e meus tios eram os neguinhos, pretos, sabe? Muito doido. E como tudo mudança, isso. A diferença é a postura deles. É a postura e como o mundo lê, né? Isso também. Porque é isso, dentro do... Eu também, eu, nunca, eu não tinha é, baixa estima física. Nunca me achei feia, etc. Eu descobri que eu tinha baixa estima profissional, quando eu fui pro mercado de trabalho. Eu fui letrada desde os três anos, estudei no SENAC, chegava na, na hora das, das lojas, eu fazia a prova que minhas amigas brancas nunca tiveram que fazer, sabe? Eu treinava gente que ia ser minha chefe, eu não subia de cargo, então dentro disso de colorismo, etc, fica nessa ah, você é mais clara, mas assim, você pode ser mais clara, mas o lugar que a gente chega até o mínimo do entretenimento, entende? É. A gente nunca tá em cargo de alta posição. Você é mais clara, mas o seu limite é o entretenimento. Nunca é, é algo sério.
2: Arrasou. Não arrasou nesse final aí. Eu ia dizer
0: que pra mim essa é uma
1: grande importância, assim, de ter um coletivo como o MPF, com mulheres reais, né? Preta de periferia, assim, porque toda a nossa identificação tá muito ligada a referências, né? Então, às vezes, as meninas, igual as meninas eu tava falando, que colavam lá no Dancehall, elas não se reconheciam porque elas não tinham referência, né? A gente não tem referência, a gente fica aprendendo referência branca, na né? escola, tudo que a gente aprende de preto é ruim, então a partir do momento que a gente começa a ter referências da hora, a gente começa a se reconhecer, por mais que a gente demore pra assumir essa coisa que a gente tá vendo, né? Mas a gente gosta do que a gente vê, a gente passa a tratar pessoas, por exemplo, como a Tasha, a Tracy e a Aniele, como algo que também quer ser, né? Porque eu imagino, mano imagina a nesse desse todas montadas pá, cabelão a Aniele com esse blackão dela, eu já até consegui imaginar, já vi umas fotos, sabe? E aí é tudo isso, gente. E sabe o que eu ia perguntar pra vocês? Nesse rolê mesmo de autoestima, assim, né? A Aniele, ela não sei se você sabe ali, ela costura acho que você também pode falar, amiga, sobre isso. E aí eu queria que falassem nesse processo de construção de autoestima, assim, o quão é importante né, uma mulher preta. Principalmente mulher preta de periferia, porque eu tô ouvindo vocês falar, eu tô sempre com a ideia, assim, né, de ser mulheres completamente plurais, assim, né, diferentes, mas que se uniram, e então, tô assim, fazendo uma revolução, fazendo uma bagunça e mostrando pra gente um outro lado da vida. Assim, eu gostaria de ter um coletivo desse na minha quebrada. Eu confesso que eu ficaria bem
0: feliz. Bem, eu, Aniele, eu sou a segunda mais velha, depois da Valéria, eu tenho 28 anos e eu eu tô num lugar de limbo, que é o quê? Ah, eu sou mais nova, eu, eu sou mais dizer. nova, ou sou mais velha do que as meninas, mas do bairro, né, das mulheres que eu estudei, eu sou uma moleca, né? Eu não tenho filho, eu não tô dentro de, da narrativa comum da quebrada. Mas dentro do mundo que eu tô inserido, que é da perspectiva de trabalho autônomo, etc., eu já sou mais velha, então isso é um lugar muito esquisito de estar, porém eu existo. E Valéria também, né? E é isso, eu descobri só depois que eu saí do shopping, porque eu sempre trabalhei, fui na nerd, tipo, era gerente desde que eu tinha 17 anos. Eu só fui descobrir que eu tinha baixa estima é, profissional a partir desses lugares, sabe? Que sempre me colocaram pra baixo e tal... Se eu tivesse tempo, eu deveria ter feito um tratamento antes de ter uma marca, antes de querer trabalhar sozinha. Não tive. Que é você, né? <risos> fui ter uma marca, fui querer costurar e vender E isso tem sido um e processo contínuo <risos> Tem que estar preparado. Eu trabalho tipo com a Salamanta desde 2015 Esse ano 2020, que é tortuoso pra todo mundo Foi o ano que eu mais tirei dinheiro Mas foi o ano que eu mais me cuidei espiritualmente Pra eu ter autoestima, pra eu me colocar num bom espaço Pra eu conseguir precificar as coisas Pra eu conseguir me colocar como profissional É uma coisa muito complicada e muito delicada, sabe? Porque é isso, tipo, que afasta muito a gente dos discursos de profissionalismo, né? Tipo, não coloca sua emoção, não coloca não sei o quê... E tá tudo misturado, sabe? Isso é. no meu trabalho, então assim É uma coisa doida O conselho que eu dou é Pessoa preta, se trate primeiro, sabe? Tenha autoestima profissional Antes de você se é colocar aí, pro mundo é. Assim, se coloca assim, né? Junto, mas saiba disso Que existe isso. eu nem sabia que existia isso Uma baixa estima profissional Que é como eu já disse antes, né? Eu sou preta, mas pro Brasil não sou tão escura é. Sou magra, então Baixa estima é, física eu não tinha E aí eu descobri a porra o que existia isso, a e baixa outra. estima profissional, sabe? Que coloca a gente sempre achando energeticamente que a gente não merece tal valor, que a gente não precisa cobrar. Aí os brancos vêm nessa divisibilidade, a gente acredita, sabe? Sim. Então é muita coisa.
3: E outra, o que que acontece? Quando a gente, eu e a Tracy, era mais nova, é, a gente pensava muito... A gente era extremamente complexada, mano. A gente, a gente, mano. Que a bom, gente bom, achava... Gente. Que a gente nunca ia se relacionar com ninguém que a gente era super estranha a gente achava que a gente era alta demais tinha o um pé grande demais era tudo demais, entendeu? e tipo, eu acho que os nossos pesos nossa altura, essas coisas, hoje eu vejo que é tipo meio que até padrão, eu nem sou tão alta assim, tá ligado? mas na época a gente se sentia tão diferente de todo mundo e a gente achava que era pessoal, tá ligado? todas as coisas que acontecia com a gente, tipo, da gente não ser nunca olhada na escola, essas coisas coisas, tá ligado? A gente cresceu por muito tempo pensando que era pessoal, que eu e ela eram umas pessoas muito estranhas. Depois, quando a gente teve acesso à internet tudo, e conversando com outras pessoas que tinham consciência racial, a é gente não, foi então, entender que isso... A gente foi, isso, eu, a gente foi ver é, texto de meninas falando sobre isso ver menina no Twitter falando em inglês, tá ligado? E um montão de retweet, tá ligado? Sobre uma experiência que pra gente era muito pessoal. Então também tem disso, tá ligado? Quando a gente não tem a consciência e quando a gente não tá se tratando, ainda mais quando a gente... Preto normal, né, mano? Que já vem no padrão ali, na alienização que já vem, na colonização, tá ligado? Padronizada. Talvez isso daí cause um trauma maior. É muito pior você ouvir um... Você leva muito mais pro pessoal você ouvir algo negativo, tá ligado? Você acha que é muito, tem muito mais a ver com você e não com o seu lugar, entre aspas, na sociedade que você foi colocado, tá ligado? Não, total, e tipo assim, é, muita gente, tipo, nem associa isso a gente, porque a gente tinha muita baixa autoestima, assim. É um bagulho muito... Foi um bagulho muito mágico e diferente e uma experiência surreal. Eu lembro até hoje o primeiro evento que eu fui de gente preta mesmo, tipo, sem ser os pagodes da quebrada, porque pagode da Quebrada tem gente preta, mas... Tá na quebrada, entendeu? O padrão na quebrada continua sendo a Miss Mirella se for magra. Se não tiver o rabão, tá ligado? É Missy o padrão, desde aquela época. Então, quando a, Acho que foi uma feira preta no Imbi Nós tínhamos umas. Né? Nós temos duas amigas, a Bruna e a Bianca Que elas eram pretonas, assim, da escola E elas, mano, tipo assim, as primeiras pretas que Eu já conheci, tipo, muita autoestima As meninas eram foda todo Mas mundo elas era, era boyzinhas, né, minhas amigas é, elas, hum. elas elas tinham, uma, hum. elas tinham hum. um, um, mais condição assim. Só que, tipo, elas abraçaram a gente De uma forma, a gente não tinha condição nenhuma E aí elas, tipo, não, vocês são lindas E, tipo, a gente, mano Surreal, né, tipo, não no <laughs> E elas começaram a levar a gente pros rolês com ela E a primeira vez que a gente foi foi numa feira preta na ENB, elas vestiram a gente Até, que eu não tinha nem roupa assim Direito, e mano, foi uma experiência surreal Tipo, muitos, muitas pessoas olhando Pra gente como se a gente fosse linda Sabe, tipo, é, se a gente... foi a primeira tipo, vez que eu me senti eu sei, Muito então. É, não, é, mas no caso, na época eu não sabia Sabe, tipo assim, a gente vivia no, no meio Tipo assim, na quebrada, nós era As neguinhas que tipo assim Só se não tiver opção na quebrada, aí a gente de repente vai
2: com a própria beleza, beleza. Né? lá dentro, né? dentro, é,
3: dentro é a representação na prática, por isso que a gente faz os eventos aqui na Quebrada, e traz artistas grandes e traz outros públicos por tudo isso, porque a gente viu quanto, tipo assim, só estar num lugar em que você é visto como uma pessoa de valor, uma pessoa foda, mudou a nossa vida e a nossa visão sobre nós mesmos, que a coisa mais importante, o amor mais importante é o, é o seu sobre você, né? Tipo, e quanto mais cedo você percebe que você é uma ótima pessoa, que você é uma pessoa bonita, que você é uma pessoa que vale a pena, mais cedo você, tipo, começa a apostar em você, né? E, tipo, eu consigo, se ela consegue, eu consigo. tipo, é tudo sobre isso, eu quero que as pessoas olhem e pensem, e mas se ela não consegue, não eu consigo, mais mais E é isso Acho que, que, isso é que falta que eu pra eu gente, às vezes. Me a gente não tem autoestima e a gente não tem... Alguém pra orientar a gente Porque eu conheci algumas pessoas de empresas Assim, grandes E a maioria, tipo, que trabalhava fora do Brasil e aqui Que falaram pra gente Meu, vocês não têm noção do quanto o trabalho de vocês tem um valor bizarro Ó, oh, é assim que se cobra, ó oh, isso daqui que estão fazendo com vocês não pode. E tipo, a gente é tão. Como a gente é favelado, a gente vem do bagulho de servência. De tipo assim, no, no serviço, é. nos trabalhos que a gente faz. Ser agradecido pelo trabalho, é, tá ligado? E os nossos pais também têm essa Sim. visão É então, como eles se colocam se a gente. O salário lugar. fosse um favor, entendeu? Mas não, você tá fornecendo um trabalho e estão te pagando. Você não tá ali? Uma troca. Tipo, a gente sempre teve trampos em que as pessoas, tipo, tá você assim como lixo, tipo, ó, oh, tô te fazendo um favor de te pagar, tá ligado? Então, tipo, é muito importante você entender, ó, oh, não, eu não tô aqui pedindo favor, eu tô aqui trabalhando, eu tô fazendo também e você tá me pagando todas essas experiências, assim, pessoais foram muito importantes, então é, é meio que isso que o MPF tenta passar, nossas experiências pessoais e nossos desgostos e o que a gente, a, só quem é só quem é, né? só quem é preta de verdade, foi neguinha e sabe qual que é fica então por isso que eu acho que a gente precisa de muita coisa direcionada a gente, não dá, não dá pra gente só consumir coisas direcionadas a mulheres, porque a universalidade ela é branca as mulheres que estão falando são brancas, entendeu? Aí tipo, você vai ler esses textos, você vai ir nesses, nessas palestras, você vai ir nesses lugares e você não vai se ver assim, você
0: vai ficar tipo... É. Não é isso, né? Eu lembro quando eu era adolescente eu usava lookinho combinando com a minha amiga branca, é. o meus elogios eram sobre buceta e o dela era sobre beleza então assim, a gente já não era a mesma pessoa não o mesmo era. corpo, né? É. Se pra mim a palavra era dirigida de um jeito e pra ela de outro, uhum, a gente não mim. tá no mesmo lugar de vamos ser pelada, vamos ser isso, corpos mas não estamos Porque ela nunca ouviu a palavra buceta na vida E eu, a partir dos 12 anos, já ouvia isso, sabe? Então é muito doido isso Então,
3: tipo, é Uma das coisas que deu autoestima pros pretos antes E teve um movimento muito grande que rola até hoje Que é de onde saiu racionais, De onde teve tudo isso foi as equipes de, de som black, tá ligado? Teve em Campinas, teve em cada lugar. Eram jovens pretos que se reuniam pra ouvir música e consumir aquela cultura que não tinha na internet. Então as pessoas tinham que pesquisar pelos discos, ver pela TV, comprar fita, tá ligado? Então, tipo, é muito isso. É, era um espaço seguro que foi se criando. As festas que tinham no Palmeiras aqui. Então, tipo, e hoje se perdeu muito, tá ligado? O evento na quebrada é só lavagem de dinheiro. É um palco ali com som bosta. Não aí os MC que, que estão indo em de graça, chama uma pessoa que tá pagando ou paga uma mixaria pra todo Sim. o resto e as pessoas enfiam o dinheiro não sei aonde, entendeu? Então, tipo, é, essa questão, a cultura tem que ser levada muito mais a sério pra quebrada, porque a cultura transforma de uma maneira, porque a gente, mano, é sofrimento, a gente, a gente se inspira, não só no sofrimento, tá ligado? A gente precisa ver pessoas iguais a gente, prosperando, é, vivendo bem, fazendo coisas diferentes, tendo autoestima, sabe? Então, a coisa mais importante pra gente é isso, tá ligado? Tipo, criar espaço seguro, para as pessoas que se parecem com a gente, uhum. para as pessoas que têm a história parecida com a, elas com a nossa, outras coisas. Porque nós somos várias narrativas, entendeu? Tipo, mas ao mesmo tempo que tipo assim a Aniel tinha autoestima física, nós não tinha. Mas todas nós nos encontramos no, em algum relacionamento em que a gente viu que a gente não era boa o suficiente para ser assumida, o que a gente é, era tratada de. Você entendeu? Tipo, tem nós temos aquelas Coisas incomuns, tá ligado? Tipo, então é muito, muito Sim. louco, né? Não,
0: no final, né? Tipo, uma tem uma coisa, outra tem outra. Mas no final, ser preta te leva a não ser boa o suficiente pra nada. Sim. Né? Porque é isso.
3: Não, e, e é frustrante a experiência de ser negro no Brasil. É frustrante tanto pra mulher pra, quanto pra homem. Sim. Porque é uma coisa que, mano... Tipo, é uma das coisas que mais me deixa frustrada. É que a gente é adulto. Pra caralho. A gente já é velho pra caralho. Cedo pra transar a gente é adulto e velho. Pra assumir erro, pra ser preso, a gente é adulto e velho. Quando a gente tá em posições de comando, a gente é novo demais sempre. A gente hum, é sempre a gente menina, ele é sempre é moleque. De... Quando eu estou no comando de um projeto Se de beleza. alguma marca... Sempre querem mandar alguém pra supervisionar meu trabalho. Que não acontece com outras pessoas. Então, tipo, é muito isso. A gente é maduro demais pra já aguentar as consequências. Mas pra tomar posse, pra, pra, pra dominar os bagulhos, pra pegar e, e controlar a narrativa, a gente é sempre novo demais. A gente é sempre. Com certeza, tipo, toda mulher precisa <risos> a experiência de uma mulher branca com a sua idade ou até mais nova falar com você como se você fosse.. Se eu não soubesse do que você tá falando, entendeu? Tipo, Então isso é... Experiências, né? De, de Que só nós sabemos. É
2: um plano, né? Também, né? Que a branquitude tem, né? De fazer com que a gente se sinta também assim, né? Sempre achando que a gente não consegue. Porque eles já falam pra gente que a gente não consegue. E é bem isso tudo que você falou. Né? E
1: pensando que a gente não pode viver outras coisas. Eu acho que o MP, eu escutando as meninas, a gente consegue entender muito isso, assim, né? O quanto a gente pode viver outras coisas para além do, do que é imposto sobre a gente e de novo né nunca romantizando mas assim a gente pode comer comidinhas gostosas a gente pode entender curtir uma coisa diferente a gente pode falar sobre outras coisas que não seja só sobre relacionamentos igual a Natuice falou que foi muito difícil encontrar né uma amizade em que não falasse não terminasse sempre só né em relacionamentos porque é uma coisa ter, é, imposta sobre a mulher preta também de periferia né, Crescer, casar é, Namorar e ficar sujeita a, a esse marido, a esse namorado E como é inspirador Ouvir as meninas Porque assim, eu por exemplo, escutando Ivone Fair, delas Pra mim é tudo de manhã, né? Eu tenho que acordar às seis horas da manhã, sabe? Tenho que, tipo, fazer várias coisas durante o dia, não corre. Eu... A primeira coisa que eu faço de manhã é escutar música. Então, quando eu tomei assim, dá um, tipo... Eu já boto aqui no fone e tá, tal. Já fico feliz. E eu acho que a arte, ela tem muito esse poder, né? A Anielle com as suas roupas. As meninas com a música. Com a sua forma de lidar com as coisas, assim, né? Independente. Não corre muito foda. A Valéria com a guetosa, né? sim maravilhosa também é uma forma de arte é que vem salvando vida né a gente tem arte na periferia a todo momento né tipo tudo é arte né tudo que tá acontecendo a todo momento é arte e é isso que vem nos salvando né é isso que vem fazendo com que a gente siga resistindo e acreditando no que a gente pode, né? Então, por isso que eu acho que a importância de, de um coletivo é pra lembrar a gente a importância de se aquilombar, né? De ter esse afeto. Mas é também a importância de pensar em estratégias, né? De sobrevivência e de ocupar coisas que a gente quer ocupar. Tipo
0: assim, se a gente quer fazer isso, a gente vai fazer isso. Nossa, Alain, lembrei de uma coisa que quando eu tava na sua casa, a gente conversou, que é o quê? Por que, que os impostores têm mais famas do que a gente? Porque ele tem uma leveza que a gente não tem, né? Que é o quê? você, eu fui na sua casa bonita, na faculdade dos brancos você tava ocupada, se come um danone, sua mãe e seu irmão não come. <risos> e as gêmeas as mesmas coisas e a mesma coisa. Você pensa que quanto uma família já formada, quando você não precisa ajudar os seus mais velhos, que a sua vida, a sua formação, as suas escolhas são muito mais leves, né? E são coisas que a gente não tem, né? Porque todas as nossas escolhas, a gente faz pensando na ajuda que a gente tem que dar pros nossos mais velhos. Então esse corpos impostores, que já tem uma mãe rica, uma avó rica, todo mundo saudável, todo mundo com um plano de saúde bom, eles têm uma leveza que a gente não vai ter. E talvez seja isso o que minimamente atrai as pessoas a eles, sabe? Essa leveza estranha, não sei como terminar isso, vamos conversar sobre isso. <risos>
3: E esse é o um motivo também que muitos homens pretos que acendem e recorrem às mulheres brancas e falam que a gente é muito Caramba. agressivo a Mulher preta é muito não sei o que. Não, querido. Você só não quer se dar o trabalho. Você é, não quer se dar o trabalho. E vale o tra... vale trabalho com a branca. É. Sim. Eu não acho que a gente vale tudo isso. Né? <risos>
1: gente, pra mim é, é muito significativo ouvir tudo isso. Falem aí que vocês quiserem falar sobre o coletivo, sobre o trabalho de vocês, se vocês acharem que tem mais alguma coisa pra falar. Nosso tempo aqui também tá anos já, mais de uma hora do tempo de vocês assim que foi o combinado
2: é, enfim, gente sigam nossas redes que como é que tá essa produção também Se, se tá vindo Olha. roupa aí também pra gente Conta um pouco também Libera as informações de 2021 Então agora
3: dia 6 A gente vai lançar clipe novo Com a música nova Com a música nova também Então vá no Youtube e Procure o clipe de Agouro Entendeu? Papo de vitória Você lado Mas demorou pra poder Agora ninguém segura Amigos falsos Eu perdi pra poder ganhar. Hey. que perdeu? Peso morto okay vários projetos, né, ainda, até o fim do ano o fim do ano, tipo assim, a gente já faz o fim do ano, né? é. tem várias músicas pra sair ainda hum. e ano que vem a gente tem álbum em é, dezembro a gente lança o primeiro single do álbum ai, tô até arrepiada, gente <risos> e nosso álbum vai ser uma experiência <risos> enorme vai ser um bagulho super foda e a Valérie também tá voltando com a Guitosa, né com a Guitosa está
0: voltando com com loja física, bravo <risos> com que ela é indo olha
2: elas, poderosas prazer na
0: leste, vamos receber
3: lá nossas queridas clientes com cervejinhas. Sim, é, logo vamos, menos. Vamos fazer um coquetel uh,
0: tópico no Pomeria. Entrei lá no Instagram da Guetosa: café e chá. É, é isso, isso. chá de cevada. E <risos> fala aí, amiga, sobre o salão. Tudo não, é isso, estava Salamante esse ano, o plano já tinha uma agenda de viajar e construir coisa pelo Brasil, só fui pra dois lugares mas a gente tá junto aí também vou estar tá junto no espaço físico da guetosa, 2021 pretendo também estar tá aí pelo país nessa construção <risos> bonita de tecidos e coisas pelo país Oi,
2: eu vou te dizer que eu quero muito depois vou falar com você porque eu vou abrir um espaço aqui em Franca, chama Pano de Preto e eu quero ter terno, com certeza, esse, ter, esse seu trabalho aqui, entendeu? Achei, é, é isso, entendeu? E, Franca, a gente não tem loja de preto, então se você quiser comprar uma roupa pra nós, pretos, adolescentes, ou não sei o que, não existe, ou se existe, quem tá te vendendo é uma pessoa branca, né? Apropriação cultural. Olha, eu passei uma
0: coisa agora, eu fiquei, eu não tô brincando, mais de um ano pra comprar um tênis, porque olha, de verdade, as marcas que eu vi que eram de pessoas pretas são coisas que eu não usaria, porque eu acho Meio frágil, meio bobo, confesso. Meio sapatênis e eu sou uma gangsta reggae.
2: <risos> e ela sabe. tô <risos> vou ter que fechar minha agenda com vocês não quero nem saber
0: e eu acho difícil mesmo a gente é isso, tem que se juntar mais mesmo pra possibilitar mais, né? não no... e até que e a gente sim, viu que agora sei. isso nessa né? pesquisa, que o Instagram e os caralhos não mostra nossas coisas, então a gente tem que se juntar mesmo que lombismo sair do papel e a gente fazer as coisas acontecerem realmente
1: oh, meninas, MPF inteiro eu acho que pra gente finalizar se vocês pudessem falar alguma coisa Coisa assim de força, né? Pra quem tá vindo aí, tipo, tentando se fortalecer no corre independente, no corre de criação. Né? Se vocês quiserem fechar falando sobre algo que vocês queiram falar, aí faltou a Tasha a Tracy falar das redes dela.
3: Primeiro de tudo, vá lá e siga nosso perfil no Spotify, ou no YouTube, ou nos, nas plataformas de B. Ouçam bastante a Tasha e Tracy. Sigam a gente também no Instagram do Expensive Sheet e Tasha Uquerek e Tracy Uquerek se inscrevam no Instagram. É? Se... E a minha dica é meditem e façam um pouco de exercício, pelo menos três vezes na semana, porque a gente precisa manter uma sanidade mental e o autocontrole é a base pra gente conseguir fazer tudo. Principalmente a gente que já tem o psicológico abalado, que a gente nasce pobre, cheio de problemas. Sim, Sim e meu conselho é, inglês. Homens vêm em quinto ou sexto lugar. Entendeu? Você vem em primeiro, segundo, terceiro. Se você tiver filhos, ele vem em quarto. <risos> é. Mas, assim, quarto lugar, independência. E mete marcha no progresso. Ou filhos. Aí, se você tiver filhos, ele vem em sexto ou sétimo. Uhum. É tipo a última coisa. Então, tipo assim, gente, sempre que tiver um trampo ou um homem, escolha. Ou um homem, longo longo prazo, relacionamento com a mulher. Mais alarme. Alarme. É. Qualquer, qualquer relacionamento, foque no trabalho. Por quê? Ela... Tipo assim, óbvio, você tem que viver, você tem que amar tudo Porém, mas não as coisas abusivas um, relacionamento um bagulho bom aí. Nunca vai te, te, te privar te tirar Do seu precisa. sucesso E nunca vai ficar E nunca uma pessoa que te ama vai ficar brava com o sucesso E isso é muito importante, tá ligado? Porque a gente é plane... A gente nasce no formato Quer dizer, nasce não, né? As pessoas botam isso pra gente da gente se preocupar muito Com relação E quando a gente vai ver, passou vários anos da nossa vida é. É, e a gente perdeu, tem uma certa carência E os caras não param a vida deles pra fazer nada Relacionamentos em geral, né? Porque eu já vi isso acontecer também Em relacionamentos não héteros Então, tipo assim, a gente tá falando de relacionamentos em geral Não estamos falando só de homem, não é. É, Nunca é pior. um relacionamento Até porque um relacionamento da hora Não vai te privar é do seu bom. sucesso do, Das suas obrigações, do seu trabalho De você pensar no seu amanhã, entendeu? Seu
0: amanhã é, começa hoje, parça Então é isso A minha dica é Coma verduras, porque o principal meio do capitalismo é se intoxicar a gente pela alimentação. O meu maior desequilíbrio foi quando eu comia muito mal. E é verdade. sabe? E é o principal coisa que afeta a gente, preto. E você é excelente sim, você só é preto, então tudo é mais difícil pra vocês. E é isso. É, é isso,
1: Obrigada, meninas. Eu agradeço muito A, a gente
3: que agradece, adoramos o papo.
2: Ah, ah. Podcast Fala mesmo Preta tem o um apoio cultural da Duckbill. A Duckbill é uma rede de franquia dos mais autênticos cookies americanos e dos mais variados cafés. São mais de 100 franquias espalhadas pelo Brasil. Entre no site www.duckbillcookies.com e saiba onde está localizada a Duckbill mais próxima de você e corra para saborear os melhores cookies e cafés.